0: Ceny výrobců v Česku se v říjnu dál meziročně zvyšovaly. Nejvýrazněji o více než 27% opět stouply ceny zemědělských výrobců. Byť oproti září letošního roku ceny klesly. To uvádí Český statistický úřad ve své zprávě z poloviny listopadu. Ceny výrobců naznačují budoucí vývoj cen pro spotřebitele. V jaké kondici je tuzemské zemědělství jeho ovlivní změna v dotacích od příštího roku a jak efektivně dokáží zemědělci hospodařit ten například se velmi drahými hnojivy. Otázky příští minut. Provází Jan Burda. Téma dne: Českého rozhlasu plus. Zemědělci v celé Evropě se potýkají s růstem cen hnojiv a jejich nedostatkem. I proto minister zemědělství Zdeněk z KDU ČSL v pondělí uvedl, že jeho rezort chce mimo běžné dotační tituly podpořit i efektivnější hospodaření. Ministerstvo zemědělství v příštích třech letech rozdělí 251 milionů korun mezi projekty, které se zaměří mimo jiné na snížení spotřeby pesticidů nebo hnojiv. Lidoveckého ministra zemědělství Zdenka Nekulů teď je vítám ve vysílání. Dobrý den po telefonu.
1: Dobrý den, dobré ráno.
0: Pane ministře, v jaké kondici obecně jsou čeští zemědělci v době zdražování energií, hnojiv a inflace.
1: Tak v současné době i na české zemědělce dopadají rostoucí ceny energií, hnojiv a povonných hmot. My za ministerstvo zemědělství dlouhodobě sledujeme vývoj ve všech segmentech českého zemědělství ale i potravinářství a uvědomujeme si vlastně tu současnou složitou dobu a nejsme jenom u toho, že pozorujeme, sledujeme, ale už vlastně realizujeme konkrétní účinná opatření a ty dělíme do dvou oblastí, do krátkodobých i dlouhodobých. Z těch krátkodobých, abych ve stručnosti připomenul, do konce září jsme vyplatili mimořádnou pomoc pro české zemědělce ve výši 831 milionů korun a to směřovalo zejména k chovatelům prasat, drůbeže dojnic, pěstitelům brambor a. Jablek. Je to v podstatě jakási náhrada na pomoc za zvýšené ceny energii, krmiv, hnojiv a v podstatě ten následek, co vyvolala ruská agrese na Ukrajině a vlastně dominovým efektem to dopadá i na české zemědělce. Dále na rámec tady této pomoci vlastně v současné době přes PGRLF, což je podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, malým a středním zemědělcům, ale i potravinářům postupně vyplácíme v současné době dalších 750 milionů korun. A pro příští rok navyšujeme prostředky pro PGRLF o 1 miliardu až na 2 miliardy a ten pákový efekt neboli multiplikační, bude až ve výši 13 miliard korun. A teď k té dlouhodobé eh, poci v současné době už jdeme do finále se schvalováním nového strategického plánu společné zemědělské politiky. Předpokládáme, že bude během několika dní schválen v Bruselu a co je pro české zemědělce zásadní, tak bude tam vyšší míra kofinancování ze strany českého rozpočtu 65%. Což znamená proti stávající podobě asi o 5 miliard korun navíc. Jenom pro srovnání, na Slovensku ta míra kofinancování je. Necelých 37%. To znamená, čeští zemědělci z tohoto pohledu budou v příštích pěti letech dostávat výrazně více prostředků než například sousedé
0: na Slovensku. Ano. Jsou tu zemští zemědělci dostatečně konkurenceschopní ve srovnání s farmáři z jiných zemí Evropské unie a případně změní se jejich konkurenceschopnost až vejde v platnost to, co jste právě popsal tedy i ta nová evropská zemědělská politika.
1: Uh... Ta nová společná zemědělská politika platí a bude platit pro všechny členské státy Evropské unie. Samozřejmě jsou drobné niance mezi jednotlivými strategickými plány, ale v podstatě ten celoevropský směr je o tom, aby zemědělci hospodařili v krajině šetrněji a současně, aby byl zajištěn dostatek potravin. Ale samozřejmě jednáme o tom neustále a pravidelně. I včera v Bruselu pod naším vedením zasedala Rada ministrů zemědělství a opět jsme řešili například dostupnost hnojiv a dostupnost za přijatelné ceny.
0: Ten nový způsob dotování z Evropy od roku 2023 kritizovali Velké zemědělské svazy v Česku. Nebudou tyto problémy, o kterých mluvíme, které popisujete, vyžadovat ještě nějaká další řešení? Ptám se na to, zdali je nám změnu financování vhodná doba?
1: Máme tady, to řekl kdo to jednodušeně, zadání od veřejnosti i od české veřejnosti, aby české zemědělství nebo celoevropské zemědělství šetrněji hospodařilo v krajině. A my jsme to opět řešili i včera v Bruselu, Můžeme jít a chceme jít cestou tzv. pracízního zemědělství, kdy dokážeme aplikovat méně pesticidů, méně průmyslových hnojiv a přitom zachovat či dokonce částečně zvýšit hektarové výnosy u plodin. Jo? To znamená, že ty pesticidy i ty průmyslová hnojiva budou aplikovány cíleněji, přesněji, dojde k ekonomické úspoře na straně zemědělců a na druhé straně budeme méně chemie řeknu, používat v zemědělství a méně chemie se nám bude dostávat do potravin. To znamená, přesto před precizní zemědělství dokážeme mít vícenásobný efekt.
0: Pane ministře, spotřebitelé, tedy v případě potravy na zemědělských produktů vlastně nás všechny zajímá také cena produktů. Odrazí se ta nová kritéria pro zemědělské dotace v konečné ceně potravy? případně podle vašich informací jak?
1: Ta nová společná zemědělská politika by se neměla přímo odrazit v cenách potravin. To, co se projevuje v současné době v rostoucích cenách potravin, je vlastně nárůst cen elektrické energie, plynu. A ono se nám to vlastně řetězově promítá do průmyslových hnojiv například. Zemědělci i potravináři mají prostě vyšší náklady elektrické energie a plynu. Bohužel se nám to pak promítá ve finále i do těch vyšších cen potravin. Takže já jako ministr zemědělství e, nastavuji pravidla hry, abychom měli dostatek potravin, ale e, jako ministr zemědělství neoblivním cenu elektrické energie a plynu.
0: Zdeněk Nekulá z KDU ČSL, ministr zemědělství, děkuji vám za rozhovor, hezký den.
1: Také děkuji a přeji hezký den.
0: Zemědělský svaz společně s Agrární komorou letos několikrát upozorňovali, dokonce protestovali proti strategickému plánu společné zemědělské politiky Evropské unie, který nastavuje pravidla dotací pro období mezi lety 2023 až 2027. Proto ve vysílání vítám Jana Doležela, prezidenta Agrární komory České republiky. Dobrý den. Dobré ráno. Vaše výhrady k systému dotací od nového roku trvají nebo se něco alespoň částečně změnilo?
2: Tak ten základní rozpor, který jsme tam vnímali, to znamená, že tady existuje taková vyšší společenská obednávka, větší požadavky na zemědělce, vyšší omezení. A zároveň se v podstatě snižují zemědělské podpory, protože to vlastně zůstávají v tom evropském rozpočtu stejné jako v roce 2014 a to vlastně pořád zůstává.
0: To ale řekněme, je trochu v rozporu s tím, co před okamžikem řekl Zdeněk Nekula ministr zemědělství ten, ten uvedl, že ta podpravu bude nakonec, nakonec vyšší. Mohli byste mi to tady vysvětlit, proč to tak nakonec nebude? A pokud,
2: se, pokud se bavíme o té evropské části, tak tam, a tam je to skutečně tak, že se jaksi nominálně bavíme o stejných nebo dokonce v případě podniku na 40 hektarů v nižších částkách. Pokud se bavíme o tom národním přípevku, takzvaném národním kofinancování programu Zále Venkova, tak tam je oproti minulému období nakonec vlastně ta částka vyšší díky takzvanému národnímu kofinancování, které je vlastně dneska na 65%. Ještě řekl, že jsme na začátku roku nějakým způsobem protestovali proti nastavení nových pravidel a právě tedy Původní závazek vlastně dnešní vlády, toto kofinancování nastavit na 35%, byl jedním z těch problémů, které, které, na které jsme upozorňovali. Tak jsme na 65%, což by mohlo částečně alespoň některé věci kompenzovat.
0: Jak vaše hospodaření, teď myslím tedy vašich členů, změní to nové nastavení evropských dotací? Bude to mít, řekněme, nějaký dlouhodobější dopad i na ceny finálních produktů?
2: Tak... Poučástí té reformy je vlastně takové povinné uvedení doklidu nebo takzvané vyčlenění takzvaných mimoprodukčních ploch nebo neprodukčních ploch. Zatím se bavíme příštím roce o 4% procentech půdy s výhledem až na 8-10%, respektive 8 v roce 2027, 10% v roce 2030. To znamená na těchto deseti procentech zemědělce vlastně nesmějí cokoliv produkovat a uvádět to jakýmkoliv způsobem na trh, to znamená, tady se můžeme bavit o tom, že pravděpodobně dojde k snížení nabídky na trhu, a to nejenom v České republice, ale v celé Evropě, a bude to mít druhotný efekt samozřejmě na cenu potravin.
0: Jak se díváte na snahu snížit množství používaných pesticidů a hnojiv i vzhledem k ceně, ale samozřejmě i vzhledem k ekologickým dopadům? O tom mluvil také ministr zemědělství Nekula.
2: Tak Česká republika patří, dá se říct, dlouhodobě k takovým premiantům, co se týče snižování a použití přípravků na ochranu rostlin nebo celkově tady k jejich nízké spotřeby. Myslím, že poslední data Eurostatu hovoří o nějakých 1,4 kg účinné látky na hektar a je tady spousta členských států, kteří se pohybují kolem nějakých 6-8 kilogramů. To znamená, pokud by Evropská unie určovala nějaké společné redukční cíle, a mělo by to být nastaveno spravedlivě, tak by Česká republika vlastně měla mít už splněno a to tak vlastně podle toho současného návrhu částečně vypadá. Nicméně zároveň, tak jak mám tu debatu, tak se bavíme o úplném zákazu použití přípravků na ochranu rostlin v, v některých oblastech a to by mohl být samozřejmě problém, pokud dovedu jako příklad Vysočina, kde pokud bychom třeba nemohli používat přípravky, které jsou určeny k, k ochraně brambor, tak to samozřejmě bude znamenat velký zásah do subestačnosti České republiky, co se týče uh, brambor.
0: Je to zemská zemědělská výroba za současných podmínek, teď myslím energie, cena hnojiv pracovní síla. je konkurenceschopná a bude konkurenceschopná i po novém roce?
2: No. V příští roku musím říct, že máme velké obavy, protože v tomto roce byla jaksi cena vstupů ještě relativně, kromě samozřejmě elektrické energie, ale pokud se bavíme třeba o osivech, poholných nutách, pokud se bavíme o minerálních noivech, tak byla ještě aspoň na začátku roku přijatelná, nebo respektive zemědělci třeba měli nějaké zásoby, postupně ty zásoby vlastně v průběhu roku dokázaly. Nicméně teď se můžeme dostat do situace, kdy jak se tady bude určitá setrvačnost, co se týká cen těchto vstupů. A naopak může na světových trzích docházet k poklesu cen zemědělských komodit. To znamená, v příštím roce je dost pravděpodobné, že se mohou některé zemědělské podniky dostat do ztráty. My vlastně dneska, pokud se podíváme na to energeticky a celkově na vstup náročnější, než lotištenou výrobu, tak v případě mléka se setkáváme s tím, že zemědělci vlastně. Jsou oslovováni, aby prodávali mléko třeba více do Německa, kde je vlastně, to, to jsou ty německé mlékárny schopny nabídnout vyšší cenu než mlékárny České.
0: Popisuje Jan Doležel, prezident Agrární komory České republiky. Děkuji vám.
2: A taky děkuji. Nastanou.
0: Asociace soukromého zemědělství začátkem listopadu vyzvala vládu k vytvoření zákona, který by podpořil rodinné farmy. V Maďarsku, kde byl podle asociace nový zákon přijatý předlní, mají rodinné farmy například prioritní přístup k zemědělské půdě i systém daní, který je vůči vstřícnější. V České republice dlouhodobě hospodaří kolem 30 tisíc zemědělských subjektů, z nichž 25 má podle asociace formu blízkou rodinnému hospodaření. K tématu dne se teď přidále Jaroslav Šebek z Asociace soukromého zemědělství. Dobrý den.
3: Já vás zdravím, dobrý den.
0: Zvýšila by větší vládní podpora menším farmářům konkurenceschopnost zemského zemědělství a mělo by to kladné dopady třeba i na ceny, zaměstnanost, krajinu, ekologii? No,
3: já si myslím, že jednoznačně ano, protože samozřejmě, když se podíváme všude do světa a podíváme se všude do Evropy, tak, tak tam vlastně uvidíme, že to zemědělství stojí právě na těch rodinných farmách, protože to jsou podniky, které jsou právě třeba pro, pro toto období válečné nebo dejme tomu covidové a tak dále tak prostě jsou velmi, velmi odolné a jsou schopné se přizpůsobit, jsou prostě v rámci rodiny schopné si rozdělit nějak tu, nějak tu zátěž, nějak tu odpovědnost a prostě dokáží tyhle ty momenty kritické lépe překonat a samozřejmě se také vyznačují tím, že v případě těch rodinných farem nebo těch menších podniků je vyšší míra určitého zpracování té zemědělské produkce, protože to je ten největší problém českého zemědělství, protože my sice vyrábíme spoustu, spoustu produkce, dokonce se říká, že se vyrábí zhruba 120% biomasy, než bychom nebo 20% více biomasy, než bychom Třeba byli schopni e, zpracovat, e, nebo e, ne, bychom ji vůbec potřebovali, ale to, co se zpracuje, a čemu se přidá uh, ta další hodnota, tak to je v podstatě na úrovni 70%. Takže tady vidíte, že je obrovský potenciál pro to, abychom zvýšili uh, konkurenceschopnost českého zemědělství právě přes tu vyšší míru toho zpracování. A to u těch rodinných farem je právě větší předpoklad. A. Protože oni musí. Jo? Oni musí, protože samozřejmě to produkují méně, tak aby se uživili, tak, tak, musí, uh, tak musí zpracovávat. A to vlastně zároveň i zlepšuje určitou pozici zemědělců v tom okolí, protože ti zemědělci potom jsou schopni dodávat konkrétní zpracovaný produkt, který vlastně ten spotřebitel si, si může hnedka odnést domů a, a sníst. takže to, to má velký pozitivní efekty na tvorbu vazeb v tom daném regionu.
0: Pane Šepku, a toto podporuje, to, co vy podporujete a vítáte, tak podporuje to současná zemědělská politika České vlády a nové nastavení evropských dotací od roku 2023?
3: No, já bych řekl, že se to posunulo uh, s novou vládou uh, o trochu lépe. Máme radost toho, že ve vládním prohlášení a také i v těch realizačních krocích se to začíná malinko hýbat směrem podpoře těch menších a tředních podniků, ale zdá se nám, že to je pořád nedostatečné, že tam v podstatě jako došlo jenom malinko k narovnání toho vysíleného kivadla, tak jak o tom vlastně hovoří čísla z ústavu zemědělské ekonomiky a informací, které jasně potvrzovaly, že větší podniky nebo ty velké megapodniky měly, měly mnohem větší podporu přepočtu na hektar v součtu všech těch, všech těch podpor, které, které se vlastně v zemědělském prostoru vyskytují. A a, a, a které lze čerpat. Ale v podstatě teď jsme tedy zdejme tomu, že se to kivadlo podařilo narovnat, ale my si myslíme, že by tam mělo na, naopak dojít zvýšené podpoře těch menších, protože, protože, jak říkám, to je cesta do budoucna, jak vlastně to, tomu zemědělství Pomoci. A to přesně, jak jste tady říkali v předchozích vstupech, co se týká uh, zlepšení stavu krajiny, zlepšení situace na venkově, vlastně posílení ekonomické, vlastně života schopnosti. Takže to všechno uh, nejlépe vlastně zabezpečují farmy, které jsou spojené přímo, uh, to jejich místo podnikání je spojené i s místem a zároveň s generačním předáváním, protože v tom máme zajištěnou uh, veškerou, uh, veškeré potřebné aspekty, které o toho zemědělství chceme. Protože co je dneska největší problém v zemědělství, to je to, že nemáme dostatek uh, motivované mladé generace. A to je největší problém, skutečně který je potřeba řešit. A právě podporou těchto, těchto rodinných farem máme větší šanci, i když neříkáme, že to, že to je vše spásné, ale máme větší šanci uh, prostě to zemědělství udržet. A a prostě, aby ty podniky na tom venkově na zůstávaly.
0: Domnívá se Jaroslav Šebek z Asociace soukromého zemědělství. I vám děkuji. Ať se vám daří, naslyšenou.
3: Ano, děkujeme,
4: dostanou.
0: A k vysílání se přidal ještě Vojtěch Kotecký z Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy. I vám dobrý den. Pěkně, ano. Váš komentář, v jaké kondici se teď nachází tu zemské zemědělství a jaký aspekt dopadů zemědělské činnosti považujete za důležitý?
4: M ta letošní debata o zemědělské politice se hodně soustředila na to, jestli by stát měl víc podporovat ty velké tradiční farmy, které tradičně u nás hrají silnou roli, anebo by se měl soustředit na obnovu rodinných menších podniků, které jsou více zakotvené na venkově. Nicméně druhým velkým tématem, na které se potřebujeme začít dívat, je, nakolik by zemědělská politika měla Posouvat zemědělství tak, aby lépe pečovalo o krajinu, aby krajiny začalo rozdělovat rozptýlenou zelení, aby bylo motivováno a mělo možnost lépe pečovat o půdu, vracet do ní organickou hmotu a chránit je před razy. Protože když na to dojde, tak dlouhodobě nejvážný problém českého zemědělství je způsob, jakým nakladá s tím, co je vlastně podmínkou jeho vlastní budoucí prosperity. Z českých polí každý rok. Tečou asi ekvivalent asi dvou milionů sklápěcích takovek zemědělské půdy pryč. Takhle přicházíme o to, na čem je budoucna zemědělství založená.
0: A ta současná ministerská snaha o snížení množství pesticidů a v podpora projektů, které se k tomu věnují, proč je to důležité z hlediska životního prostředí?
4: jeden ze dvou důležitých směrů, kterým by se stát měl vydat, a je dobře, že se vydává. Investice mi do moderních, nových technologií, které umožní zajistit tu stejnou zemědělskou výrobu s podstatně menšími vstupy, tím, že namísto, aby plošně aplikovaly chemické látky, jako jsou právě syntetická hnojiva a nebo pesticidy, tak umožňuje jich cílené použití na konkrétních místech, kde jsou zrovna v tuhle chvíli potřeba.
0: Podporuje ta a bude podporovat nová dotační politika jak české vlády, tak od příštího roku Evropské unie právě tyto trendy, o kterých mluvíte, o kterých říkáte, že jsou důležité nejenom z pohledu tedy zimindělské produkce, ale celkově ekologie a tvorby krajiny.
4: Objevilo se několik důležitých, zajímavých nových iniciativ, které by pomohly začít české zemědělství posouvat. Nicméně rozhodně to není tak, že bychom za pět let měli odpracováno a vyřešeno, až bude tenhle kolo zemědělství končit. V ten návrh spíše dělá nějaký dílčí krok k lepšímu, posouvá stav české krajiny, ale pořád ještě zbývá hodně práce. Dobrý příklad je právě to zavádění rozptýlené zeleně v krajině, které by mělo mimo jiné chránit půdu před odtékáním spolí a pomoci návratu živé přírody do krajiny, tak aby mělo dostatek opilovačů nebo třeba predátorů, kteří hoví škůdce. Tam vláda počítá s tím, že by chtěla výhledově, aby 10% zemědělské půdy tvořily právě ty drobné remísky, biopásy, meze a podobná opatření, která by oživovala krajinu. Nicméně ten současný návrh skutečně udělá nějaký krok k lepšímu, ale odhaduje se, že zajistí zhruba něco kolem 2%.
0: Vojtěk Chotecký z Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy. I vám děkuji neslyšenou.
4: Taky děkuji neslyšenou.